0: Oxe, tudo veio foi? Que massa! Esse é o podcast Forró Nordeste. Aqui você encontra curiosidades, informações, entrevistas, bate-papos e muito mais sobre forró e a nossa região. Obrigada pela escolha.
1: Eu sinto de um bem
0: Hoje é dia da gente falar sobre mais um grande artista da música brasileira, também conhecido como um dos maiores safoneiros que o Brasil já viu. Estamos falando de José Domingos de Moraes, o eterno Dominguinhos, discípulo de Luiz Gonzaga. A história de Dominguinhos começa no dia 12 de fevereiro de 1942, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. Filho de dois alagoanos, Dona Marinha e seu Chicão, que era conhecido como um sanfoneiro e afinador de sanfonas. Dominguinho se interessou muito cedo pela música. Aos seis anos, já tocava sanfona, triângulo, pandeiro e se apresentava com dois dos seus 16 irmãos, em feiras e também em portas de hotéis em troca de algum dinheiro. Daí em diante, esse virou um dos principais sustentos da família. Tocar nas portas de hotéis e nas feiras já havia sido uma rotina para Dominguinhos, mas ele mal sabia que o destino reservava um grande encontro em um desses hotéis, que foi o Tavares Correia. Em 1950, Luiz Gonzaga estava hospedado nesse hotel e, nesse mesmo dia, os donos do hotel mandaram os três pinguins, como era conhecido o trio de Dominguinhos e seus irmãos, tocarem dentro do prédio. Luiz Gonzaga viu aquilo e ficou impressionado com toda a desenvoltura do jovem, que até então era conhecido como neném sanfoneiro. Foi quando o Gonzaga passou seu endereço no Rio de Janeiro pedindo para que ele e o pai o visitassem.
1: Porque ali na porta do trabalho de Corrêa, a gente tocava... Ali sempre. E na feira também. E um dia nos botaram para tocar dentro do Tavares Correia Tinha uma pessoa lá, um cidadão, que exatamente era Luiz Gonzaga. Só que eu, com oito anos, entre oito e nove anos, não sabia quem era Luiz Gonzaga. Nem artista nenhum. Que era a época do rádio, quem tinha um rádio, as pessoas se amontoavam para ouvir o que o rádio tava, que as pessoas estavam falando no rádio e meu pai não tinha dinheiro para comprar um rádio e aí a gente ficava à mercê do que diziam, Levaram a gente para tocar lá dentro para esse cidadão ele estava numa mesa grande junto com outras pessoas aí nós tocamos ali um pouquinho para para eles todos lá e um era Gozaga aí ele deu o endereço dele deu um bolo de dinheiro que eu não sei até hoje quanto foi, sei que meu pai gastou um bom tempo, viu?
0: Essa visita só aconteceu quatro anos depois, quando Dominguinhos e seu pai passaram 11 dias viajando em um caminhão pau-de-arara procurando por Luiz Gonzaga lá no Rio de Janeiro. Assim que reencontraram Luiz Gonzaga, o rei do Baião presenteou o um menino com a sanfona de 80 baixos. Daí em diante, Dominguinhos passou a ter uma verdadeira amizade e a conviver com Luiz Gonzaga. Nos anos seguintes, ainda com seus 15 ou 16 anos, ele começou a tocar em bares, boates e churrascarias no Rio de Janeiro. Nessa época, a vida de Dominguinhos estava começando a mudar. Em um determinado ponto, ela teve uma grande virada. Certo dia, a imprensa foi fazer uma reportagem com o rei do Baião e Dominguinhos estava com ele. Foi então que Gonzaga aproveitou o momento para lançar Domiguinhos como seu herdeiro artístico, isso mesmo, algo que Dominguinhos não esperava. Depois disso, Gonzaga convidou Dominguinhos para o acompanhar em algumas de suas apresentações. E foi ali que a vida de Domiguinhos mudou de verdade.
1: Bem ali, praticamente começou uma nova vida para mim. Porque veja bem, eu ia sempre com ele para o estúdio. Estava sempre lá, mas ele nunca tinha me botado para tocar em música nenhuma. Mas eu estava a pá de tudo, porque eu vi ele ensaiando lá no, no quarto que ele ensaiava lá na casa dele. E aí, o que, que é que aconteceu? A imprensa tinha ido para fazer uma, uma reportagem com ele sobre o novo trabalho que ele estava lançando. Aí ele aproveitou aquele momento para me lançar como o herdeiro artístico dele. Isso, para mim, foi uma surpresa muito grande, além de pedir para eu tocar acompanhando ele no forró no escuro. Ele fez a abertura, o um microfone aqui, em pé, depois botou a sanfona no chão e eu continuava tocando, já de uma forma diferente, que não era quase... Era parecida com a dele, mas todo mundo notava que não era Gonzaga que estava tocando, que a pisada dele era conhecida por todo mundo. E eu estava começando minha vida, mas aí já foi a abertura para tudo. Dali... A minha vida mudou totalmente.
0: Nos anos seguintes, ele começou a ter seu nome muito mais reconhecido e foi se apresentando em algumas rádios famosas da época. Dominguinhos também foi um dos fundadores do trio nordestino e fez parte dele entre 1957 e 1958, ao lado de Mildinho, e Zito Borborema que eram músicos de Gonzaga mas foi só em 1964 que ele pôde fazer o seu primeiro trabalho oficial como cantor e sanfoneiro ao lançar o seu primeiro disco chamado fim de festa foi também nessa época que Gonzaga resolveu mudar o nome artístico do jovem sanfoneiro de acordo com Gonzaga Neném parecia um apelido de mãe, não era tão profissional. Então ele pegou o Domingos, do nome, e colocou o Dominguinhos, para ficar mais artístico e também para homenagear um professor de sanfona que ele, Luiz Gonzaga, teve, chamado Domingos Ambrosio.
1: Exatamente dentro do estúdio, nessa época mesmo da gravação, é, ele conversando comigo assim, isso. Olha. O neném, sabe o que eu estava pensando aqui? Era no seu nome, porque esse negócio de neném é é apelido que mãe bota na gente. Para artista não fica muito bem. Você está o nome de neném não é muito legal. Você tem Domingos no nome. Vamos colocar Dominguinhos, porque fica mais artístico. Faz uma homenagem a Domingos Ambrosi, que é um professor que eu tive em Juiz de Fora, que ele serviu o exército também lá em Juiz de Fora. E aí fez amizade com todo mundo e... E aí ele sugeriu que fosse em homenagem ao Domingos Ambrosio que era Dominguinhos também, mas que tinha ensinado um bocado de coisa a ele no acordeon, que era sanfoneiro esse camarada. Aí ele sugeriu e eu prontamente aceitei. Ficava mais sugestivo, né? Aí eu já tocava na Rádio Nacional, na Amarim Veiga, na Tupi, e todo mundo, o Rio de Janeiro, quase todo me conhecia como neném, porque eu já era, eu ficava, tudo quanto era boato, dando canja e, e por ali, nos campos dos bailes, e aí todo mundo me conhecia como neném. E quando eu apareci e gravei meu primeiro disco com o nome de Dominguinhos, foi uma gozação muito grande na Rádio Nacional, eu digo, ah, fiz meu primeiro disco, agora vocês vão ter que me aturar aqui, mas não como neném. Como Dominguinhos, aí o cara fez um programa todo comigo, e, e, louvando a atitude de Pedro Sertanejo, que foi quem me lançou em disco pela primeira vez.
0: Alguns anos depois, em 1967, Dominguinhos teria uma nova virada em sua vida, quando passou a conviver com a também pernambucana Anastácia, sua maior parceira musical. Essa parceria durou mais de uma década e rendeu mais de 200 músicas, entre elas grandes sucessos como Eu Só Quero Um Xodó. Para muitos, foi um momento chave na carreira de Dominguinhos, que ganhava cada vez mais força como artista.
2: Anastácia, eu já conhecia aqui em São Paulo. Conheci em São Paulo, fizemos alguns programas ao vivo. E em 1967, fazendo uma viagem com Luiz Gonzaga, que ela foi incluída nessa viagem, eu descobri que eu era compositor através dela, que eu fiz uma música no Hotel Jaques, na entrada de, de Aracaju. Nós ficamos lá, na entrada tem aquela, aquele hotel, Hotel Jaques. E aí, não é Jacques não, é Jacques mesmo, né? E aí nós ficamos naquele hotel e eu comecei a fazer uma música e depois ela bateu na porta e disse, olha neném, que é meu apelido, né? Você, eu botei uma, uma, uma letra nessa música sua. Eu não sabia que eu era compositor baixo, que eu fazia as músicas e para aquilo lá. Até que ela botou a letra nesse mundo de amor que nós demos para... Foi a primeira música que eu fiz com ela, nesse descobrimento, que Marinez foi quem gravou. Eu de repente vi Surgir no meu caminho Amor tão lindo assim e cheio de carinho Dentro de mim vivia tamanha solidão Mas expulsei de uma vez do coração É por aí <risos> 67
0: Dominguinho seguiu se transformando em um grande nome do forró nos anos seguintes Mas ele também se mostrou como um dos músicos mais versáteis do país Apesar de seguir firme e forte com o forró Ele também virou um grande nome da MPB fazendo parcerias com outros artistas da música brasileira, como Gal Costa, Nando Cordel, Chico Buarque, Gilberto Gil, com quem também foi parceiro de composições como Lamento Sertanejo e tantas outras. Dominguinhos acompanhou Luiz Gonzaga até seus últimos dias e sempre esteve presente na vida do rei do Baião, assim como Luiz esteve no início da carreira de Dominguinhos. No fim dos anos 80, quando seu mestre faleceu, Dominguinhos herdou a pesada coroa de principal nome do forró no Brasil, que levaria o legado de Luiz Gonzaga adiante. Ali, Dominguinhos já era um artista consagrado na música brasileira e começava a cumprir aquilo que Gonzaga havia dito ainda em sua adolescência, que ele era o seu herdeiro artístico. Nos anos 2000, Dominguinhos teve uma consagração internacional ao receber o seu primeiro Grammy Latino, pelo CD Chegando de Mansinho. Ele voltou a ganhar o prêmio em 2012. Entre os dois prêmios, ele também concorreu a outro Grammy, mas não venceu. Ao todo, ele lançou quase 50 discos e CDs durante a sua carreira, deixando um trabalho com centenas de músicas e vários sucessos. Músicas como Eu Só Quero Um Xodó, Isso Aqui Tá Bom Demais, Sete Meninas, Onde Está Você e tantos outros que marcaram a vida do artista. Em 23 de julho de 2013, um ano após receber novamente um Grammy Latino, Dominguinhos faleceu em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Ele passou seis anos lutando contra um câncer de pulmão e morreu em decorrência de complicações infecciosas e cardíacas. Após Luiz Gonzaga, Dominguinhos foi considerado o sanfoneiro mais importante que o Brasil já teve, assim como sempre foi tratado como um dos melhores do mundo. Dominguinho seguiu o legado de Luiz Gonzaga, mas também criou a sua própria história, sendo um sanfoneiro de mão cheia e conhecido por passar por vários ritmos e todos eles com muita maestria.
1: Ser lá do sertão,
2: lá do cerrado, lá do império do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo Ficar nas cidades sem viver contrariado